0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio filmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTubie. Myśleć Głębiej lub Myśleć Głębiej Luźniej. Więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Jeśli chodzicie po lepszej części internetu, to zapewne nie spotkaliście się z odpowiedzią Szymona na zaproszenie go do debaty przez Warchoła. To dobrze, bo nic nie straciliście. Niestety pan S, czyli scenarzysta, zagląda w różne mroczne zakątki, aby spijać spienioną dramę, więc trafił i na to. A jak może pamiętacie, ostatnio obiecywaliśmy wam, że następny film to... Oraz włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego filmiku a na 90% będzie to druga część omawiania 10 filarów faszyzmu. Więc witajcie w tych 10%. W każdym razie całe tło konfliktu umieścimy na końcu, a tu skupimy się tylko na tym, jak to Szymon zarzucał Warchołowi manipulacje.
1: I weźmy y, pierwszy lepszy przykład z kanału autora, y, film Szymon kłamie na temat rozwodów. Zwróćmy uwagę, że już tytuł wprost informuje was, drodzy widzowie, o moich intencjach, prawda? które autor filmu najwidoczniej zna lepiej niż ja. Natomiast być może dostrzegliście, autor w miniaturze stosuje niezwykle subtelnie, przemyca pewną rzecz, łatwo to ominąć, ale jeśli się przyjrzycie, to dostrzeżecie, że na miniaturce jest moja twarz, moja głowa i okazuje się, że ja zamiast mózgu mam krzyż i różaniec, a w samej treści możemy posłuchać takich rzeczy. Dziś zajmiemy się filmem z kanału Wojna Idei dotyczącym rozwodów. Zacznijmy go oglądać. Zawsze mi się wydawało, że rozwód jest doświadczeniem przede wszystkim bardzo trudnym i zostawiającym trwały ślad, zwłaszcza na dzieciach, oraz czymś w rodzaju bolesnej ostateczności. I ponownie nie wiem, czy wyłapaliście ten wyrafinowany zabieg, ale zamiast normalnego audio z mojego filmu leci przefiltrowany mój głos, tak aby brzmiał on niepoważnie.
0: Tyle, że to nie są manipulacje, a żarty oraz wprowadzenie. Szymon chyba bardzo próbuje wytrenować swoją publiczność w tym, aby nie dostrzegała autentycznych manipulacji, a tylko takie, no, oni nie są grzeczni dla Szymona, więc to manipulacja. Poza tym, mam wrażenie, że Szymon nie chce zrozumieć, jak działa funkcja przyspieszania i spowalniania audio, a mianowicie, że automatycznie zmienia się wtedy też wysokość głosu.
1: To nie jest żaden filtr, jak twierdzi Szymon, a skutek uboczny przyspieszania jego powolnego sposobu czytania. Co sam robiłem rok temu przy pierwszych debankach wojny idei.
0: I już wtedy to wytykał. Jasne, jest możliwe zachowanie oryginalnego tonu po przyspieszeniu, ale trzeba być takim czadem od audio jak ja, aby to brzmiało dobrze. Ale nawet wtedy jest to mało opłacalne czasowo, więc ostatnio sobie to odpuściliśmy. Natomiast ciekawe jest, że Szymon wybrał sobie akurat jedyne wideo z kanału Warhoa, na którym jest w taki sposób przyspieszony. Przypadek? Zobaczymy pod koniec. Dobra, to powiedziawszy, czas na kolejną odpowiedź na wideo Wojny Idei. Dziś razem z Szymonem skupimy się na tym, jak manipulować grzeczniej. Na warsztat weźmiemy materiał pod tytułem Jak działa rasizm, który nie zawiera żadnych złośliwości, a jest chyba najbardziej stronniczy na tym kanale. O nie, to pierwsza nasza manipulacja. Już powiedzieliśmy wam, co macie o nim uważać. Już nie będziecie w stanie myśleć obiektywnie. Oczywiście nie. To nie manipulacja, tylko przedstawienie założenia, które będziemy uzasadniać. Oczywiście znów będziemy, zgodnie z naszą nową konwencją, myśleć grzeczniej. No, przynajmniej w części merytorycznej. W części niemerytorycznej się razem pośmiejemy. Więc przejdźmy do mięska, czyli soi. Dużej ilości soi pod olbrzymim ciśnieniem. Tak się akurat ciekawie składa, że scenariusz do tego wideo mieliśmy już pod ręką, więc wystarczyło go minimalnie zaadoptować. Dlatego pan S. teraz sobie odpoczywa, a ja muszę zapierdzielać. No, ale nie zrobiliśmy tamtego wideo, bo trochę się wpisaliśmy w ślepy zaułek. To dlatego, że sprostowanie faktów i zjawisk, które pominął Szymon, wymaga sporej wiedzy z zakresu socjologii i historii USA. Więc scenariusz rósł i rósł aż w końcu stał się za duży, aby mieć sens. W sensie, zawierał tyle wyjaśnień, że głupio było je zostawić tylko w jakiejś odpowiedzi, a z drugiej strony nie chciało nam się tworzyć osobnego materiału tylko o rasizmie w USA. Ale teraz pojawiło się rozwiązanie. Genialna książka Eduardo Bonito Silvy, Racism Without Racists, na bazie której możemy zrobić osobne wideo tłumaczące jak działa, no, rasizm bez rasistów. Więc jeśli chcecie, to już wiecie gdzie komentować. Przez całe wideo, oprócz manipulacji, przeprowadzi nas pojęcie tak zwanego cherry pickingu, czyli wybierania wiśni. To nieuczciwa strategia w dyskusji, kiedy wybieramy pojedyncze rzeczy pasujące pod naszą tezę, a ignorujemy całościowy obraz sytuacji. Zatem przejdźmy do rzeczy, usiądźmy wygodnie, oglądajmy. Rasizm
1: przedwczoraj, wczoraj i dziś. Słowo rasizm jest dziś nieodłącznym elementem retoryki w amerykańskiej debacie publicznej. Z jednej strony nie powinno to dziwić, zważywszy na historię tego kraju. Jednocześnie źródłem problemów może być zarówno sam rasizm, jak i nadużywanie tego słowa do celów politycznych. Dlatego dziś przyjrzymy się czym jest, a czym nie jest rasizm oraz jak on sam, a nawet samo jego poczucie wpływa na społeczeństwo. Rasizm to pogląd uznający wyższość jednych ras nad drugimi lub też dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną. Innymi słowy polega on na odgórnym przypisywaniu uprzedzeń lub preferencji wobec pewnych ludzi tylko na podstawie tego, że przynależą do określonej grupy etnicznej.
0: To dość dziwna i niejasna definicja, zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę na to słowo odgórny. Zatem skupmy się na definicji rasizmu. Definicja polska mówi po prostu o uprzedzeniu ale my będziemy posługiwać się amerykańską i Szymon zaraz wyjaśni czemu. Jak widać główne definicje są dwie. Jedna to klasyczne uprzedzenie, przekonanie, że rasa jest podstawowym determinantem cech i możliwości oraz, że różnice rasowe powodują wrodzoną wyższość danej rasy. Za to nas bardziej interesuje druga definicja. Systemowy ucisk jednej grupy rasowej w imię społecznego, ekonomicznego i politycznego zysku innej grupy. Albo inaczej, możemy użyć skrótowego określenia za Patricia Bidul Rasizm to uprzedzenie plus władza. I w tym kontekście będziemy go używać. Bo całe wideo mówi właśnie o USA. I tu już rozstajemy się trochę z Szymonem, który w tym wideo prezentuje rasizm jako to coś, co robią pojedynczy źli ludzie. Więc jeśli jakieś prawo jest napisane tak, aby uderzać w ludzi jakiejś rasy, ale nie wspomina o rasie bezpośrednio, to już dla niego rasistowskie nie jest. I to pomaga uniknąć klu dyskusji o rasizmie, czyli tego jak działa rasizm, zwłaszcza współczesny, którego istnienie Szymon neguje. No, ale nie uprzedzajmy. Tutaj też Szymon myli etniczność z rasą. Etniczność oznacza pochodzenie z konkretnej grupy etnicznej i jest oparte na autentycznych podobieństwach genetycznych. Natomiast rasa to kategoria społeczna oparta nie tyle na genotypie, co na fenotypie, czyli upraszczając wyglądzie i budowie ciała. I w przypadku człowieka nie ma uzasadnienia genetycznego. Czyli dla genetyka rasa będzie bzdurna, ale dla antropologa już nie. Bo rasa jest pojęciem kulturowym, a nie naturalnym. Można próbować skojarzyć sobie to z rasami psów, ale są dwa problemy. No trzy, jeśli liczyć to, że nie znam się za bardzo na rasach psów. Po pierwsze, rasy psów są hodowane w wyniku doboru sztucznego, a nigdzie na świecie nie występuje taki podział w przypadku ludzi. Swoją drogą, największa różnorodność genetyczna występuje i tak wewnątrz Afryki. Po drugie, to te rasy ludzi są jakieś takie niedbałe. To jakby zamiast dzielić psy na harty, pekińczyki i jamniki, czyli powiedzmy na etniczność, dzielić je na rasy psów czarnych, albo beżowych, albo właty i twierdzić, że czarne psy są bardziej skłonne do agresji, a te właty są, nie wiem, lepsze w matematyce. Bo znów, nie bazujemy tu na wspólnym genomie, tylko na wyglądzie. Jest fajne wideo naukowego bełkotu, które tłumaczy to przystępniej, a obejrzysz je, o, tutaj. W każdym razie, pierwsze pół wideo, jak zazwyczaj pierwsze pół wideo Wojny Idei, to opis tła, z którym w większości nie
1: mamy problemów, więc go przeskoczymy. Ale i tu pojawiają się kwiatki. Jednak tego typu poglądy na szerszą skalę przebiły się do kultury zachodniej dopiero w czasach kolonialnych. Choć należy zaznaczyć, że nie były one w żaden sposób normą w społeczeństwach europejskich, a największą popularność zdobywały w rejonach, gdzie mogły posłużyć za usprawiedliwienie do wyzysku czy robienia interesów.
0: Okej, to w zasadzie jest poprawne, ale język jest dziwny. Czyli Szymon mówi, że rasizm najczęściej pojawiał się nie w Europie, a w państwach kolonialnych. To trochę jakby powiedzieć, że w 1940 roku w III Rzeszy wśród Niemców nie było w zasadzie sentymentu antypolskiego poza terytorium okupowanej Polski. Oczywiście, że rasizm był najbardziej widoczny w koloniach, bo był podstawowym mechanizmem sprawowania władzy. Tylko tym, kto sprawował władzę byli no właśnie Europejczycy, a wyzysk czy robienie interesów to spore eufemizmy na niewolnictwo czy ludobójstwo.
1: Należy także wspomnieć, że w XIX wieku wytworzył się tak zwany rasizm naukowy, bazujący głównie na nowej wówczas teorii ewolucji postulował, że niektóre rasy są bardziej rozwinięte biologicznie niż inne. I pomimo, iż dziś tezy te są poprawnie rozpoznane jako pseudonauka, to warto zaznaczyć, że przez długi czas były one uznawane za poważne stanowisko naukowe i aktywnie wspierane przez dużą część ówczesnych środowisk akademickich.
0: Całe szczęście, że nie żyjemy już w XIX wieku. Ale, ale, udało nam się znaleźć archiwalne nagranie z tamtych czasów. No, może nie z XIX, a z XVIII, i nie wieku, a roku. A dokładniej z 2018 roku. I jest to stare nagranie Wojny Idei o jakże interesującym tytule Brzydka Prawda o IQ.
1: Z kolei badania opublikowane przez Harensteina i Marea w ich znienawidzonej przez wiele środowisk książce The Bell Curve ukazują kolejne niezbyt wygodne obserwacje.
0: Ta książka jest wręcz definicją pseudonauki. Nie została zrecenzowana, tylko wydana, ma masę błędów metodologicznych, jak chociażby bazowanie na testach na IQ przeprowadzonych w środowiskach apartheidu, a manipulacje przez określenie jej jako znienawidzoną w niektórych środowiskach, pominimy milczeniem. Zwróćmy uwagę tylko na ten fragment.
1: Okazuje się, że posiadanie niskiego IQ, zwłaszcza poniżej 90, skorelowane jest np. z nieskończeniem szkoły i rozwodem. W przypadku kobiet również z długotrwałym utrzymywaniem się z zasiłków i posiadaniem nieślubnych dzieci. A w przypadku mężczyzn z bezrobociem, bezdomnością oraz pobytem w więzieniu.
0: Póki co zauważmy tylko, że korelacja nie oznacza przyczynowości i że od lat 80. mamy lepsze badania. Choćby sławne badanie wykazujące jakie różnice w testach na tzw. płynną inteligencję ma stres finansowy, jak pokazały badania na Amerykanach. Okazało się, że w przypadku zadań, które przywoływały na myśl trudną sytuację finansową, biedni Amerykanie radzili sobie o 50% gorzej w porównaniu z bogatymi, choć nie mieli takich problemów z zadaniami niewierzącymi się z trudnymi wyborami
1: finansowymi. I teraz przechodzimy do chyba najbrzydszej dziedziny w tym temacie, czyli do rasy. Ponieważ liczne i wielokrotnie powtarzane badania, na przykład wspomnianych już Harensteina i Mareya, wykazują, że średnie IQ dla różnych ras ludzi nie jest takie samo. Dla przykładu, jak u białych Europejczyków, na przykład dla Polaków to około 100, a dla dalekowschodnich Azjatów, na przykład Chińczyków lub Japończyków, jest już to ponad 105. A z kolei dla Afroamerykanów niecałe 90. Podział ten dość dobrze widać na mapie ukazującej wyniki badań Richarda Lina.
0: Po pierwsze, wielokrotnie powtarzane to przesada. Po drugie, przytaczane przez nas poprzednie badanie miało też drugi człon. Testowani byli indyjscy farmerzy przed zbiorami oraz po. Co się okazało? Inteligencja farmerów zmieniła się o około 20% zależnie od tego, czy byli oni przed zbiorami, czyli próbowali dopiąć koniec z końcem, czy po nich i mieli zapewniony byt. Mówimy tu o tych samych osobach 4 miesiące później, więc inteligencja ma mniej
1: wspólnego z genetyką, a więcej z dochodami. To rodzi oczywiście kilka pytań. Po pierwsze, jaka jest tego przyczyna? Cóż, jedną z przyczyn jest z pewnością to, że większość rejonów o niższej średniej inteligencji to tereny ubogie, często cierpiące wojny i głód. A jak mówiliśmy na początku, te fakty zakłócają rozwój inteligencji u dzieci. Kolejną sprawą jest kultura. Bo umówmy się, nie wszystkie kultury tak samo zachęcają dzieci do rozwoju umysłowego. Nie wszystkie kultury tak samo zachęcają dzieci do rozwoju umysłowego. Nie wszystkie kultury tak samo zachęcają dzieci do rozwoju umysłowego. Okej...
0: To fajna uwaga, że są różnice kulturowe, na przykład między kulturą czarnych i azjatów, ale to nie jest rasizm, to po prostu nazwa na kulturę. Wiecie, Azja ma wysokie IQ, bo tam dzieci się uczą, a Afryka subsaharyjska
1: ma niskie, bo tam słuchają 50 centa. Ale czynnikiem są tutaj również niewątpliwie różnice genetyczne pomiędzy rasami. A testy przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i zbudowana na ich podstawie hipoteza Spirmana sugeruje wręcz, że jest to czynnik nadrzędny ponieważ testy IQ sprawdzające w większym stopniu inteligencję wrodzoną wykazują większe różnice w inteligencji pomiędzy rasami.
0: Okej, to już wierutna bzdura. Wiemy, że Szymon nie czyta wikipedii, ale to dosłownie pierwszy akapit. Dziś konsensus naukowy brzmi, że geny nie wyjaśniają różnic w wynikach testów na IQ pomiędzy grupami rasowymi i że obserwowane wyniki biorą się z czynników środowiskowych. A i jeszcze jeden ciekawy fragment z tego wideo.
1: W ramach ciekawostki można jeszcze dodać, że grupą etniczną o najwyższym średnim IQ są europejscy Żydzi. W każdym razie, wreszcie
0: wideo Szymon tłumaczy, że nie uznaje wszystkich czarnych za mniej inteligentnych. Niektórzy mogą być nawet bardziej inteligentni niż wielu białych. Po prostu statystycznie są mniej inteligentni jako grupa. Po prostu, wiecie, ich pigment skóry najwyraźniej przekłada się na niższą inteligencję w sposób jeszcze niewyjaśniony przez naukę. Dlatego, chociaż jednostki wewnątrz rasy mogą znacząco się różnić, to rasy różnią się między sobą. Powinien być jakiś termin na takie podejście, ale nic mi teraz do głowy nie przychodzi. No wiecie,
1: że... Polega on na odgórnym przypisywaniu uprzedzeń lub preferencji wobec pewnych ludzi tylko na podstawie tego, że przynależą do określonej grupy etnicznej.
0: No nic, jak wymyślicie nazwę na takie zjawisko, to zostawcie je w komentarzach. A teraz już wrócimy do teraźniejszości, gdzie rasizm już nie ma potwierdzenia wśród środowisk akademickich, a jest
1: ograniczony do pseudonauki. W sprzyjających realiach, takich jak Stany Zjednoczone, wywarło to wszystko silny wpływ na mentalność społeczeństwa, a zakończenie tam niewolnictwa w połowie XIX wieku wcale nie oznaczało końca rasizmu. Również długo potem władze stanowe wymuszały segregację rasową. Usługi publiczne oferowane Murzynom były wyraźnie niższej jakości, Kultura popularna przedstawiała osoby czarnoskóre niemal wyłącznie jako karykatury oraz powszechne były ograniczenia w dostępie do pracy, edukacji czy korzystania z usług.
0: No tak, za zniesienie niewolnictwa odpowiadała 13. poprawka do konstytucji. Dawała jednak wyjątek dla osób prawomocnie skazanych. Te mogły być zmuszane do pracy. Dlatego wkrótce po zniesieniu niewolnictwa pojawiła się fala aresztowań świeżo wyzwolonych czarnych osób często za zmyślone przestępstwa, a następnie te osoby były wykorzystywane jako darmowa siła robocza. Pomagała tu też powszechna propaganda przedstawiająca czarnoskórych jako naturalnie skłonnych do przestępczości, jak choćby film Birth of a Nation, w którym bohaterami, dobrymi bohaterami, był Ku Klux Klan. Potem nastąpiły te prawa Jim Crowa, czyli segregacja, o której mówi Szymon, ale potem, potem nastąpiły dwa Civil Rights Acts. Jeden w 1964, a drugi w 1968,
1: dzięki którym... W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Stanach Zjednoczonych nastąpiły bardzo wyraźne zmiany. Rasizm czy dyskryminacja kojarzą się dziś jednoznacznie negatywnie. Murzyni jako przedstawiciele władzy, naukowcy czy biznesmeni nikogo już nie dziwią, a niegdyś rewolucyjne słowa pastora Martina Luthera Kinga, marzącego o tym, by jego dzieci żyły w kraju, w którym ludzi ocenia się po cechach charakteru, a nie po kolorze skóry, dziś są uważane za oczywistość.
0: Tu mamy dwie manipulacje. Po pierwsze, Szymon użył ulubionego przez prawicowców cytatu Martina Luthera Kinga, że jeśli ty zwracasz uwagę na konkretne niesprawiedliwości, na przykład używasz hasła ruchu BLM, czyli że czarne życia są ważne, bo czarni są średnio trzy razy częściej zabijani przez policję, a ja mówię o abstrakcyjnej sprawiedliwości, czyli mówię, że wszystkie życia są ważne, to ty jesteś rasistą, a nie ja. Bo ja nie patrzę na kolor skóry. Druga, mniej bezpośrednia manipulacja, to, że skoro nie ma formalnej segregacji, to wszyscy traktowani są równo. Czyli w zasadzie reszta tego wideo jest niepotrzebna. Skoro wszyscy są traktowani równo, to wiadomo, że czarni będą sami sobie winni. I tu zaczynają się schody. Rasizm dziś Rzeczywistość jest jednak taka, że socjolog Louis Vacant mówi, że system kast rasowych w USA nie zostaje usunięty, a po prostu zmienia formę. Widzieliśmy już formy poprzednie. Niewolnictwo, prawa Jim'a Crow'a i segregację. Zobaczmy jak jest teraz.
1: Jednakże należy zdać sobie sprawę, że 100 lat prawnej dyskryminacji poprzedzonej niewolnictwem pozostawia po sobie skutki, których nie da się zakończyć z dnia na dzień. Zastanówmy się choćby jakie szkody w mentalności Polaków wyrządziło 40 lat socjalizmu i jak dużo czasu potrzeba na ich odczynienie. A rasizm w Stanach Zjednoczonych był czymś normalnym w przestrzeni publicznej znacznie dłużej. Dlatego pomimo, iż dziś wszyscy się zgadzają, że rasizm to coś złego, to jednak nie powinno zaskakiwać, że w kraju z taką niedawną historią mogą występować przypadki uprzedzeń, czy nawet nieświadomego gorszego traktowania kogoś ze względu na kolor skóry. I pomimo, iż formalny system nie jest w żaden sposób rasistowski, to niestety nie jest niczym dziwnym, że wśród jego przedstawicieli mogą znajdować się osoby przejawiające takie negatywne zachowania. Tutaj mamy takie dziwne sformułowanie,
0: że system nie jest już formalnie rasistowski, a zaraz potem stwierdzenie, że w takim razie zapewne chodzi o indywidualne zachowania. Ale jest też trzecia opcja, że system nadal jest rasistowski, po prostu nieformalnie. Najpierw zastanówmy się, co oznacza zakończenie formalnej segregacji. W końcówce lat 60. masa obywateli USA nadal żywiła rasistowskie uprzedzenia. Szymon zdaje się sugerować, że ta ustawa je w jakiś sposób zniosła. No brzmi to trochę dziwnie, że człowiek przemawiający tak bardzo do środowisk wolnościowców uznaje, że ustawą można zmienić nastawienie i to do tego stopnia, że teraz mamy już tylko pojedyncze przypadki. To oczywiście absurdalne, więc możemy bezpiecznie założyć, że jedyne co prawo zmieniło, to że zostały zdjęte tabliczki z napisami "Czarny wstęp wzbroniony ale właściciele firm i pracownicy rządowi nie zmienili swojego podejścia. Czyli teraz, zamiast odmawiać czarnemu zatrudnienia z powodu skóry, okazało się, że... A no... znaleźli innego kandydata. Albo nie mieli wolnych miejsc. Jeśli brzmi to naciąganie, to badania socjologiczne wskazują, że nadal tak jest. Ale o tym później. Jest jednak lepsze pytanie. Co zrobili ci politycy, którzy dotychczas silnie bazowali na sentymencie rasowym? Czy stwierdzili... Oj, to teraz nielegalne, więc przestaniemy to robić. Okej, czas na pierwszą część wykładu. Otóż w USA panuje system dwupartyjny, konserwatywnych republikanów i centrowych demokratów, przy których też siłą rzeczy musi odnaleźć się lewica. I teraz, od oficjalnego zakazu dyskryminacji poprzez Civil Rights Act z 1964 i 1968 roku nie wypadało mówić o rasie, więc zaczęto temat owijać w bawełnę. Mowa tu o tak zwanej Southern Strategy, czyli strategii pozyskiwania przez partię republikańską rasistowskich wyborców ze Stanów Południowych. Strategia się udała. Zapewniła fotel prezydenta Richardowi Nixonowi w 1968. A czy mamy na to jakieś dowody? Cóż, nie potrzebujemy daleko szukać. Wystarczy, że posłuchamy osób, które ją opracowały. Najpierw Kevin Phillips, strateg partii republikańskiej w artykule dla New York Timesa w 1970, czyli dwa lata po podpisaniu aktu równouprawnienia. Całe to gadanie o tym, że republikanie zdobędą głosy czarnych jest śmiechu warte. Od teraz republikanie nigdy nie dostaną więcej niż 10 czy 20% głosów czarnych, ale i tak więcej nie potrzebują. Jednak krótkowzroczne byłoby, gdyby chcieli podkopywać wprowadzanie równouprawnienia w sprawie głosowania. Im więcej czarnych zarejestruje się jako demokraci na południu, tym szybciej czarnofobiczni wyborcy odejdą od demokratów i dołączą do republikanów. I to tu mamy szukać głosów. Gdyby nie szturchali ich czarni, to biali z wygody powróciliby do swoich demokratów. Czarnofobiczni. Kurde, ciekawe czy to słowo ma jakiś synonim, zaczynający się na R, a kończący na asizm. No, w każdym razie. A teraz John L. Richman, kolejny strateg Nixona w wywiadzie dla Harper's Magazine z 2016 roku. Chcesz wiedzieć, o co naprawdę chodziło? Kampania Nixona w 68, a potem Biały Dom za jego czasów miały dwóch wrogów. Antywojenną Lewicę i Czarnych. Rozumiesz, o co mi chodzi? Wiedzieliśmy, że nie możemy zdelegalizować ani podejścia antywojennego, ani bycia czarnym Za to wiedzieliśmy, że możemy rozbić te społeczności, kiedy najpierw skojarzymy hipisów z marihuaną, a czarnych z heroiną A potem postawimy na surową kryminalizację tych narkotyków Wtedy będziemy mogli aresztować ich przywódców, robić im naloty w domach, rozbijać spotkania i co wieczór szkalować ich w wiadomościach Czy wiedzieliśmy, że kłamiemy o narkotykach? Oczywiście, że tak Generalnie retoryką Nixona było law and order, czyli prawo i porządek. A kto był przestępcą? Oczywiście czarni. To jest tak zwana polityka psiego gwizdka, o której zrobiliśmy całe wideo. Dostępne o tutaj.
1: Powracającym przykładem tego może być stosunek policji do osób czarnoskórych. Z jednej strony, tak jak mówiliśmy, w kraju, który bardzo długo normalizował rasizm, przypadki gorszego traktowania mogą się wydarzać, nawet gdyby nie było żadnych innych czynników co słusznie powinno budzić sprzeciw i wzburzenie.
0: Szymon, teraz to pojechałeś. Przypadki gorszego traktowania? To traktowanie jest centralnie wmontowane w system.
1: I o tym zaraz. Z drugiej jednak strony środowisko Afroamerykanów jest przesiąknięte bardzo wieloma problemami. Kultura popularna Kultura przedstawiała osoby, osoby czarnoskóre niemal w wyłącznie w jako karykatury. Kurde, coś w tym mi się psuje. Wobec policji, również wewnętrznymi a murzyni popełniają w Stanach Zjednoczonych nieproporcjonalnie wiele przestępstw, w tym również przemocy wobec policji. Więc samo to już powoduje, że czarni Amerykanie będą mieli statystycznie częstszy kontakt z policją, w tym z jej patologiami, co z kolei również może powodować uprzedzenia wobec nich wśród policji. Daje to niejako samonapędzające się koło. Po pierwsze, fajne zdjęcie. Odłóżmy je sobie na potem.
0: Po drugie, drogi widzu Szymona, czy to wyjaśnienie Czarni popełniają więcej przestępstw, więc częściej spotykają się z patologiami policji. Nie wydaje się być za proste? Czy na pewno aktywiści czy socjologowie, którzy studiują to latami, na to nie wpadli? Jeśli uważasz, że tłumaczenie Szymona jest prawidłowe, to niestety jesteś w pułapce efektu Dunninga Krugera. To też największa manipulacja ze wszystkich w tym filmie, bo wydaje się pokazywać rozwiązanie skomplikowanej kwestii bez odniesienia do jakichkolwiek badań, a po prostu na chłopski rozum. Fajny wykres, tyle że nie chodzi tu o wykrywalność, a o karalność. Przede wszystkim, skąd ten wykres jest? Ano, z Wikipedii i to z artykułu, który omawia kwestie rasowe w systemie sprawiedliwości USA. Więc Szymon mógł poczytać, ale po co? Kluczową manipulacją Szymona jest przecież unikanie jakichkolwiek wniosków, które mogłyby zrazić jego publikę, nieważne jak przy tym rozminie się z prawdą. Tu musimy się przyjrzeć drugiemu prezydentowi republikanów, który odniósł sukces po Nixonie. Ronald Reagan wygrał wybory w 1980. Ponieważ antyprzestępcza retoryka Nixona była tak wielkim sukcesem, to Reagan znalazł sobie kolejnego wroga numer jeden – narkotyki, którym wypowiedział wojnę. Mimo tego, że poniżej 2% osób uważało narkotyki za problem, a że miała to być wojna, to wielokrotnie zwiększył wydatki na kryminalizację narkotyków, a wielokrotnie zmniejszył te, które były związane z pomocą dla osób uzależnionych. Wtedy też zostało wprowadzone wiele praw, jak na przykład stop and frisk, które umożliwia w zasadzie dowolne przeszukiwanie osób bez powodu, prawo do inspekcji samochodów, czy wreszcie prawo do konfiskowania środków zdobytych przez handel narkotykami. Rezultaty były widoczne od razu. Teraz zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy. Skąd wiemy, że ktoś popełnił przestępstwo? No przede wszystkim ten ktoś musi zostać na skazany. I na tym wykresie widzimy jakąś dziwną sytuację. Nastąpił wzrost skazywalności dla czarnych, podczas gdy nie zmienił się on dla białych. Czyżby czarni stali się bardziej niebezpieczni? Po pierwsze, badanie za badaniem pokazują, że czarni są częściej zatrzymywani przez policję, jak również są karani za te same przestępstwa częściej niż biali. Dobrym przykładem są tu narkotyki. Mimo, że czarni używają ich równie często jak biali, są skazywani o wiele częściej. Powód? O rany! Po pierwsze, czarni są biedniejsi, co przekłada się na większą skazywalność. Jak? Na przykład nie stać ich na kaucję. A z kaucjami w USA jest taki ciekawy myk, że jak jej nie wpłacisz, to możesz zostać w areszcie do czasu procesu. Od ręki. Nikogo nie obchodzi twoje dziecko lub praca i nie ma, jak w Polsce, maksymalnego czasu czekania na wyrok. Taki areszt może trwać latami. Za to jak nie masz pieniędzy, możesz sobie ułatwić sprawę przyznając się do winy i akceptując domyślną karę. A to znaczy, że nawet nie zobaczysz sali sądowej. I tak jest w większości przypadków. Co więcej, prokuratorzy lubią dodawać zarzuty jako kartę przetargową. Jeśli teraz przyznasz się do winy, będziesz siedział krócej, a jak postanowisz iść na proces, to dostaniesz tyle zarzutów, że zrobimy ci z dupy skazanych na szoszęg. Więc albo nie przyznajesz się i idziesz siedzieć, albo się przyznajesz i idziesz siedzieć. W każdym z tych dwóch przypadków wykrywalność rośnie. Po drugie. Mówi się o tak zwanym mass incarceration, czyli masowym więziennictwie. Od roku 1970 populacja więzienna w USA wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Jest to splot iluś czynników, ale głównym bodźcem jest ta reganowska wojna z narkotykami. Tu też są takie ciekawe zjawiska, jak prywatne więzienia, które kierują się logiką zysku i lobbują za zwiększaniem więziennictwa. Oraz... Praca więzienna, z której korzystają takie firmy jak McDonald's, Intel, Victoria's Secret czy Starbucks. I wreszcie, pamiętacie fragment o tym, że republikanie nie będą potrzebować czarnych głosów? Otóż aktualnie szacuje się, że w USA 1 na 17 białych mężczyzn przejdzie przez system więzienniczy, podczas gdy dla czarnych mężczyzn jest to 1 na 3. Po pobycie w więzieniu tracisz sporo praw, między innymi do zasiłku mieszkań komunalnych ale przede wszystkim prawo do głosowania. W sumie w USA z tego powodu nie może głosować 2,3% osób ogólnie, a 6,2% osób czarnoskórych. I oczywiście politycy to wykorzystują. Najsławniejszym przypadkiem było chyba zwycięstwo republikanina Busha nad demokratą gorem w wyborach prezydenckich w 2000 roku. Przesądziła Floryda, gdzie ponad 400 tysięcy osób nie miało możliwości głosu. Statystycznie dwie trzecie z nich były to osoby czarnoskóre. Gdyby dopuścić je do głosu, jest prawie pewne, że wygrałby Gor, więc takie numery się opłacają. No, koniec. Więc wyjaśnienie tej największej manipulacji Szymona, zawartej w jednym zdaniu, zająło nam <śmiech> nieco ponad pięć minut.
1: Które być może hamowałoby z czasem, gdyby nie to, że pewne środowiska dla celów politycznych regularnie karmią poczucie bycia ofiarą wśród Afroamerykanów oraz wpajają im, że system jest im wrogi przez sam fakt, że są czarni, co może skutkować przekonaniem, że nie ma sensu próbować uczciwie w nim uczestniczyć. Tak przy okazji, Szymon, co ty masz z
0: tymi pewnymi środowiskami? Co to Voldemort, że nie możesz ich nazwać po imieniu? Czy to życi? Zamruchaj czternaście razy, jeśli to życi. Bo to brzmi jakbyś reklamował kremy depilacyjne do sfer intymnych. La boite, to zależy. Aby twoje pewne środowiska zawsze były gładkie i świeże. A poważnie, to kolejna subtelna manipulacja. Szymon po prostu nie chce powiedzieć, że to lewica, bo wtedy straciłby swoje pozory neutralności. Więc teraz dowiadujemy się, kto wykorzystuje rasizm do celów politycznych i wychodzi na to, że są to demokraci. Czyli jakoś tak ciekawe, że ci, których Szymon nie lubi. Od tam kolejna manipulacyjka. I teraz mały spoiler. Nigdzie w wideo Szymona nie będzie on krytykował partii republikańskiej.
1: Choć ponownie nie jest to
0: prosty temat. A tutaj mamy do czynienia z czymś, co nazwaliśmy klauzulą Szymona. Klauzula Szymona to wybieg, aby sprawić wrażenie obiektywnego, w rzeczywistości nic nie mówiąc. Bo przecież sprawa jest zbyt skomplikowana, aby można ją było tu opisać, więc omówmy tylko to, co robią pewne środowiska. A dzięki klauzuli Szymona można też wykonać wybieg retoryczny, tak zwany prawdziwego szkota. Wybieg ten polega na tym, że kiedy stwierdzenie X zostaje obalone, mówi się, że to nie jest prawdziwy przykład X. Klauzula Szymona działa podobnie. Można powiedzieć, nie mówiłem, że w każdym przypadku tak jest, więc
1: to nie jest prawdziwy przykład. Nawet długo po latach 60. wielu murzynów USA miało dobre powody, by czuć się pokrzywdzonym. A jakie to są te dobre powody? Nie dowiemy się. Do dziś społeczność czarnych boryka się z wieloma problemami, jak choćby z wysoką przestępczością i biedą, co utrudnia wyjście na prostą osobom rodzącym się w takich społecznościach. A czemu tak jest? Nie dowiemy się. Jednak zrzucanie winy za te problemy wyłącznie na niesprawiedliwe traktowanie czarnoskórych w społeczeństwie jest błędne. Nikt nie zrzuca winy
0: wyłącznie na traktowanie czarnoskórych w społeczeństwie. Czy to jest główne kryterium? Tak. Socjologia ma na to bardzo prostą odpowiedź. Położenie rodziców jest w USA najważniejszym predyktorem możliwości sukcesu społecznego. Ale mówienie o jakiejś wyłączności to właśnie Szymonowa strategia na wyglądanie jak ten rozsądny. Przypisać drugiej stronie, czyli lewak, (śmiech) znaczy pewnym środowiskom, wersję absurdalną danego poglądu, po czym w kontrze zaserwować to, co ona naprawdę mówi. I mamy sukces. Wojna idei znowu w rozsądnym centrum. To akurat jedna z częściej stosowanych przez Szymona manipulacji
1: co pokazuje choćby fakt, że problemów tych zwykle nie mają dzieci czarnych imigrantów przybyłych do USA w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Dla przykładu potomkowie imigrantów z Nigerii są statystycznie bogatsi i lepiej wykształceni niż biali Amerykanie. A więc zajrzyjmy do badania.
0: Nawet Szymon je zlinkował i nawet nie jest za paywallem. Czemu wybrał akurat nigeryjczyków i badanie sprzed pięciu lat pozostanie zagadką, ale ej, czy mamy wreszcie socjologię? No rzeczywiście, okazuje się, że mają wyższe wykształcenie, prawie dwukrotnie, a piastują stanowiska kierownicze i specjalistyczne ponad dwukrotnie częściej niż ogół populacji USA, a nie tylko biali, jak tłumaczy Szymon. I rzeczywiście są przez to bogaci. O całe 4%. I to pewnie za nie kupili sobie ten samolot ze zdjęcia. Fajna manipulacja obrazem. No ja wiem, że to formalnie rzecz biorąc jest prawda, ale Szymon, serio? No dobrze, spróbujmy teraz pomyśleć, jak to jest, że czarni imigranci z Nigerii mają się lepiej od Afroamerykanów. To, że inne mniejszości etniczne, choćby pochodzące z Azji, mają się lepiej, to argument często przytaczany przez z rasiz... krytycznie myślących białych obywateli. Więc pytanie brzmi, jak to jest, że imigranci z innych krajów mają się lepiej niż potomkowie niewolników, którzy, nawet według Szymona, byli traktowani jako obywatele gorszej kategorii jeszcze 50 lat temu. A rozwiązanie jest bardzo proste. Aby emigrować, tym bardziej za ocean, potrzebujesz sporo pieniędzy. Więc status majątkowy i społeczny imigrantów jest zdecydowanie wyższy niż biedoty danego kraju, niezależnie od koloru skóry. Tutaj też widzimy o co chodzi z tą całą namieszaną definicją rasizmu z początku wideo. Szymon tutaj celowo miesza dwie grupy, ludzi czarnoskórych i Afroamerykanów, aby pokazać, że skoro ci pierwsi nie doświadczają rasizmu, to ci drudzy też nie. I pominąć to, że rasizm systemowy jest wymierzony głównie w Afroamerykanów.
1: Dlatego przynajmniej część problemów Afroamerykanów wynika nie tyle z bycia czarnym, co z mentalności wyniesionej z czasów, gdy system USA był faktycznie rasistowski. Jak przyznaje wielu ludzi, którym się to udało, bywa, że odnoszenie sukcesów w czarnej społeczności nie jest mile widziane, a za zbyt dobre uczenie się, czy pójście na zbyt dobre studia, można spotkać się z ostracyzmem i zarzutem, że zachowujesz się jak biały.
0: Przez wielu ludzi Szymon ma na myśli Baracka Obamę, a przez udało się zostanie prezydentem USA. I najlepsze, że to jest jedyne zjawisko społeczne, jakie tu Szymon opisuje w miarę bez ogólników. Mmm,
1: wisienka... Wszystko to w efekcie tworzy wybuchową mieszankę zarówno realnych, jak i urojonych problemów, a gdy tylko pada na nią iskra, zaczyna ona płonąć, wyładowując skumulowany żal wobec systemu, co zdarzało się już wielokrotnie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Kurde, jeszcze nie usłyszeliśmy nic o tych realnych problemach,
0: nie licząc tego, że czarni są sami sobie winni. W każdym razie, teraz będzie o zamieszkach
1: i to będzie ciekawe. Na przykład, gdy w 1992 roku sąd w Los Angeles uniewinnił czterech białych policjantów, którzy brutalnie pobili Rodneya Kinga stawiającego opór przy zatrzymaniu za złamanie przepisów drogowych.
0: To zabawne, jak Szymon mówi to jako fakt, zarazem ilustrując to przykładem, jak King stawia opór. E, leżąc na ziemi. W rzeczywistości nie ma nagrania tego, że stawiał opór. Ale hej, gdyby Szymon powiedział, że King rzekomo stawiał opór, to podkopałby swoje stanowisko. A tak przecież być nie może. No to tyk! Stawiał opór. Manipulacyjka. Wyciek nagrania do mediów
1: wywołał trwające sześć dni
0: zamieszki. Ciekawe, że mówiąc o zamieszkach, Szymon ignoruje ich historię. Na przykład największe zamieszki, czyli tak zwane długie upalne lato, miało miejsce w roku 1967 i zaraz po nim podpisano drugi z aktów kończących segregację. Kurde, nie wygląda na to, aby czarni sobie tym zaszkodzili. Warto też pamiętać o jednej ważnej cesze zamieszek. Wbrew temu, co wyobrażają sobie niektórzy konserwatyści, to nie jest tak, że jak ludziom coś się nie spodoba, to zaraz wyjdą palić sklepy. Wszystkie protesty są, w gruncie rzeczy, radykalnie demokratyczne. Na protest pójdą tylko ci ludzie, którzy chcą. To właśnie dlatego na czarnych protestach wychodziły setki tysięcy osób, a na marszach antyszczepionkowych jest ich znacznie mniej. Ta sama zasada odnosi się do zamieszek, tylko jeszcze bardziej. Musi być naprawdę dużo zgromadzonej wściekłości, aby ludzie byli gotowi protestować wśród agresji dzień po dniu. Takiej wściekłości nie da się sztucznie wytworzyć przy użyciu, nie wiem, programu telewizyjnego. Ona musi wynikać z głębokiego rozgoryczenia i bezsilności. Zamieszki to język ludzi niewysłuchanych. Jak to powiedział niekto inny jak Martin Luther King.
1: Wyciek nagrania do mediów wywołał trwające 6 dni zamieszki, dewastujące miasto, w wyniku których zginęło 63 osoby i spalono 3700 budynków. Oraz podczas których dochodziło m.in. do takich scen. I teraz
0: uwaga: opis powodu zamieszek, z ich przebiegiem i dokładnym wyliczeniem strat, żeby było wiadomo ile to czarni na psuli, zajął 13 sekund. Policzmy, ile zajmie następny segment.
1: I worked too hard for People this. I don't even understand nothing. Come on. Man. It's not right. That's not right. On, on, It's not right what y'all doing.
0: Right,
1: it. I came from the ghetto, too. Same as all of you did. Oh, you better do it. To my day. Why what you join my business? Why didn't you my truck?
0: Aha, czyli przez 42 sekundy, czyli trzy razy dłużej, dostaliśmy emocjonalną historię podkreślającą, jak to czarni sami sobie szkodzą. Manipulacja level TVP. A jak już jesteśmy przy tych zamieszkach, to mieliśmy jakieś odłożone zdjęcie. A tak, to z protestu Black Lives Matter. Bo widzicie, to wideo jest tak naprawdę o ruchu Black Lives Matter i o tym, że on się Szymonowi nie podoba. Ale kolejna manipulacja jest taka, że nie powie tego wprost, tylko będzie ubierać to w szatki obiektywnej analizy. O co chodzi z tymi protestami? Przyjrzyjmy się kilku rażącym przypadkom patologii policji. Na przykład to zdjęcie groźnego czarnego idącego na policję.
1: Kultura popularna przedstawiała osoby czarnoskóre niemal wyłącznie jako karykatury,
0: Pochodzi z protestu przeciw, między innymi, sprawie zabójstwa Filanda Castilla. Otóż Filando Castillo został zatrzymany za niedziałające światło hamowania. A gdy poinformował policjanta, że posiada licencjonowaną broń w schowku na desce rozdzielczej, policjant oddał do niego siedem strzałów, zabijając Castilla na miejscu. Policjant został uniewinniony. Jedziemy dalej? Eric Garner po tym jak rozdzielił bójkę między dwoma osobami, a ktoś wezwał policję, został oskarżony przez policjanta o sprzedawanie papierosów na sztuki i uduszony w trakcie zatrzymania. Policjant nie został postawiony w stan oskarżenia. Bryona Taylor została zastrzelona w mieszkaniu swojego partnera podczas niezapowiedzianego przeszukania przez trzech policjantów w cywilu, którzy otworzyli ogień na ślepo w odpowiedzi na ostrzegawczy strzał partnera Bryony. Okazało się, że policjanci przeszukiwali błędne mieszkanie. Żaden z policjantów nie został postawiony w stan oskarżenia. I wreszcie Tamir 12 dwunastolatek bawiący się w parku plastikowym pistoletem, został zastrzelony z odległości 3 metrów w dwie sekundy po przebyciu radiowozu. Policjant został uniewinniony. No dobra, dobra. Wzięliśmy jakieś ekstremalne przypadki, ale jak one udowadniają patologię? Otóż w USA każdy urzędnik państwowy posiada coś takiego jak qualified immunity, czyli immunitet warunkowy. Oznacza to, że bardzo trudno kogoś takiego zaskarżyć z pozwania cywilnego. Pozostaje zaskarżenie z urzędu. A ponieważ policjanci blisko współpracują z prokuraturą, to zazwyczaj prokuratura tego nie robi, bo wiadomo, trochę przypał wysłać za kratki kogoś ze swojego środowiska, czy jej współpracy się potrzebuje. Czyli ci policjanci albo nie są stawiani w stan oskarżenia, albo są uniewinniani, albo stosuje się różne sztuczki, przykładowo w doborze ławy przysięgłych. I to nie jest jakaś ezoteryczna wiedza dostępna tylko profesorom kryminologii. O tym w USA wie praktycznie każdy, podobnie jak u nas o przekrętach PiSu. Ale znów, podobnie jak z przekrętami PiSu, źródła propagandowe starają się to uciszać. I dokładnie tę wersję tutaj dostajemy. Hej, tu panen z przyszłości. A właśnie spędziliśmy kilka godzin próbując dostosować to wideo tak, aby nie było flagowane jako tylko dla osób powyżej 18 roku życia. W końcu okazało się, że algorytmowi nie podobała się poprzednia wersja tego segmentu przed chwilą i postanowił chronić przed nim wrażliwe umysły 17 latków. Oczywiście dostaliśmy też, jak zawsze, demonetyzację. Więc jeśli chcesz wspierać prawdziwe wolne media i niezależnych myślicieli w walce z korporacyjną, polityczną poprawnością tego lewackiego po YouTube'a, rozważ proszę zostanie naszym patronem czy matronką na Patronite. Albo wesprzyj nas jednorazowo. Na przykład. Linki poniżej. A teraz wracamy do programu.
1: Współcześnie, ponad 50 lat po zniesieniu prawnej dyskryminacji czarnoskórych, USA nadal boryka się z wieloma problemami w temacie relacji rasowych. Z jednej strony przypadki uprzedzeń wobec Afroamerykanów nadal można zaobserwować. A jakie są
0: te przypadki uprzedzeń? Może już domyślasz się, widzu, jaka będzie na to odpowiedź? Nie dowiemy się.
1: A do tego w ostatnim czasie pojawiły się ruchy takie jak alt-right, postulujące tak zwany separatyzm rasowy. Czyli w ogromnym skrócie, nie jesteśmy rasistami, ale czarni to nie są prawdziwi Amerykanie i powinniśmy żyć osobno.
0: Czyli jedna strona to rasiści, którzy chcą żyć osobno od czarnych. Ale gdzie? Osobno. Pod tym niewinnym hasłem kryje się pojęcie białego państwa etnicznego, czyli przymusowa deportacja niebiałych ludzi. Dokąd, skoro ci ludzie w większości żyją w USA od setek lat? Nieważne dokąd, bo skończy się jak wszystkie inne przymusowe deportacje. Ludobójstwo, Szymon. Mówisz o ludobójstwie, Szymon co jest oczywiste dla każdego z jakąkolwiek wiedzą historyczną i nawet jest uwzględniona w definicji ludobójstwa przyjętej przez ONZ, Szymon. Znaczy, formalnie to nie jest ludobójstwo, a tylko czystki etniczne, ale debata nad tym, czym formalnie różni się ludobójstwo od czystek etnicznych, to taka, wiecie, normalna rozmowa przy ognisku. No, jak tam wszyscy siedzą sobie w koło, przypiekają kiełbaski, a w niebo wesoło buchają iskierki z płonącego krzyża. No, w każdym razie. Swoją drogą, przed rozpoczęciem Holokaustu pierwotne plany nazistów zawierały deportację Żydów. Pierwotnie na Madagaskar. Tak, serio. A potem na tereny, które miały być zdobyte od ZSRR. A i może ktoś teraz zakrzyknie, że o, prawo Godwina! Wiecie, to żartobliwe prawo internetowe, że kiedy się porówna przeciwnika do nazistów, to przegrało się dyskusje. Ciekawe, że to sam twórca tego prawa jest po naszej stronie, mówiąc, że nawiązania do osób pokazanych centralnie w filmiku Szymona do nazistów są jak najbardziej na miejscu. Ostatnia ciekawostka. W swoim nagraniu Szymon dosłownie pokazuje moment, w którym zwolennik alt-rightu wjechał w kontrdemonstrantów i zabił jedną osobę. Heather Heyer ale z jakichś przyczyn nie widzi powodu, aby to zaznaczyć. Najwyraźniej to zabójstwo sprzed 4 lat nie jest tak ważne jak sklep spalony 30 lat temu. Szymon, ty nie musisz ich wybielać. Oni są naprawdę wystarczająco biali. Okej, okay. mamy o altrajcie całe 12 sekund. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. Znów
1: włączmy licznik. Z drugiej strony mamy zjawiska takie jak rasizm niskich oczekiwań, objawiające się w założeniu, że jeśli ktoś jest czarny, to koniecznie należy mu się specjalne traktowanie, co z jednej strony odbywa się kosztem reszty społeczeństwa, a z drugiej normalizuje narrację, że ludzie ci sami nie potrafią sobie radzić i potrzebują pomocy państwa i instytucji. Co niestety jest realizowane w wielu dziedzinach życia publicznego i potrafi prowadzić do kuriozalnych zjawisk, takich jak np. Hindusi udający murzynów, żeby łatwiej dostać się na studia.
0: I teraz czas na ten sławny centryzm. Druga strona też jest nie w porządku, bo traktuje czarnych nadopiekuńczo? Czyli, czekaj, Szymon, jak mówisz o osobach postulujących ludobójstwo i pokazujesz nagrania, jak kogoś zabijają, to mówisz dwa razy krócej niż o tym rasizmie niskich oczekiwań. Fajna manipulacja. Dalej, wziąłeś sobie jeden obrazek, aby przytoczyć, że Hindusi udają czarnych, podczas gdy to był jeden Hindus, a do tego obrazek jest Trochę fejkowy, bo ta osoba aplikowała tam tylko raz, udając czarnoskórego, a nie, że została wcześniej odrzucona. Mmm, wisienka. Może tak zamiast wisienek przyjrzymy się temu, co na ten temat mówią badania? A te są dość jasne, że istnieje systemowe uprzedzenie przeciw czarnoskórym. Najsławniejsze są badania, w których rozsyłano identyczne CV. Jedyna różnica była w tym, że jedne imiona brzmiały stereotypowo biało, a inne imiona brzmiące stereotypowo czarno. Drugie badanie posunęło się krok dalej i omawiało przypadki osób, które wybielały sobie nie tylko imiona, a również CV, czyli redagowały wykształcenie
1: i historię pracy tak, by usunąć wszystko, co mogłoby wskazywać na ich kolor skóry. Z kolejnej strony w pewnych środowiskach od kilku lat zaczyna być widoczny jawny rasizm wobec ludzi białych. Na przykład przypisując im zbiorową winę za wydarzenia sprzed kilkuset lat, lub sugerując, że samo bycie białym oznacza, że masz współudział w gnębieniu czarnych, za co powinieneś przepraszać i czuć się winnym. Kto tak mówi?
0: Nie, nie, serio. Kto tak mówi? Jakaś organizacja? To kolejna manipulacja, gdzie mamy jakiś filmik bez źródła i żadnych informacji o skali zjawiska. Na przykład w bestsellerze: Dlaczego nie rozmawiam z białymi o kolorze skóry? Tytuł clickbaitowy, bo w rzeczywistości książka jest skierowana do białych. Reni Edo Lodge pisze. Rozumiem też, że kiedy białym zaczyna to wreszcie świtać, będzie im jeszcze bardziej głupio, gdy pomyślą o tym, jak ich biała skóra milcząco wspomagała ich w drodze przez życie. Uczę się empatii dla białych i ich historii przez całe życie, więc to rozumiem. Ale nie wołam o wyrzuty sumienia. Nie chcę też widzieć, jak biali marnują cenny czas, bijąc się w piersi zamiast wziąć się do roboty. Żaden sensowny ruch na rzecz zmian nie zrodził się z rozgorączkowanego poczucia winy.
1: Rozbudowane jest to zwykle o ideologiczną redefinicję rasizmu, zakładającą, że nie da się być rasistą wobec białych, więc wszelkie takie praktyki, które poprawnie uznane zostałyby za rasistowskie wobec czarnych, są wobec białych w pełni uprawnione.
0: No, ciekawe jest to pojęcie ideologicznej redefinicji. Co to w ogóle znaczy, że pierwotnie rasizm przeciw czarnym nie był ideologiczny? Oczywiście nie. To kolejna manipulacja, bo słowo ideologiczny ma to znaczyć tyle, co nie oparty w rzeczywistości, a na przekonaniach. W każdym razie, znów przyda się ta mętna definicja na początku, bo teraz można twierdzić, że to systemowa definicja rasizmu jest błędna, ideologiczna i propagowana przez pewne środowiska.
1: Co przebija się czasem również do mediów mainstreamowych. A,
0: przy okazji, kolejna klasyczna manipulacja Szymona, wyrwany z kontekstu nagłówek który akurat jest w źródłach, więc można przeczytać, że to dyskusja o problemach, które pojawiają się w kontaktach między osobami czarnoskórymi, a popierającymi jawnie rasistowskiego Trumpa. To już nawet nie jest ten sławny research Szymonowski, tylko centralne kłamstwo w nadziei na wzbudzenie emocjonalnej reakcji w widzach. Ok, podsumujmy teraz opis współczesnych problemów. Uprzedzenia przeciw czarnym zasługiwały na 12 sekund, natomiast uprzedzenia na korzyść czarnych zajęły całą minutę czyli 5 razy dłużej. Propaganda TVP trwa.
1: Należy także zaznaczyć, że istniejące podziały rasowe są też doskonałym narzędziem do zbijania kapitału politycznego na polaryzacji społeczeństwa i wzbudzaniu wrogości między grupami, co jest niestety łatwiejsze w społecznościach wieloetnicznych. Na zakończenie warto też nadmienić, że ideologiczny rasizm i problemy z nim związane siłą rzeczy występują głównie w środowiskach wieloetnicznych, gdzie mają okazję się manifestować. Rasizmu nie należy też mylić z występującymi czasem odruchowo uprzedzeniami, czy po prostu innym traktowaniem obcych, które to również może mieć negatywne skutki, ale jest to jednak inne zjawisko. No i tu mamy sedno
0: definicji rasizmu Szymona, czyli tę najbiedniejszą jego wersję. Rasiści to ci źli ludzie, którzy świadomie są uprzedzeni wobec innych. Jest też rasizm ideologiczny, czyli no ten odwrócony, przeciw białym. Nieświadome uprzedzenia się nie liczą, bo nie. Nie wiem, może nie wpływają w żaden sposób na życie czarnych ludzi. Bo jak się komuś odmówi pracy z powodu nieuświadomionych uprzedzeń, to jest to inne zjawisko i nie wpływa na życie czarnych, bo... coś. Zobaczcie jaka dziwna redefinicja. Rasizm jest, jak są świadomo uprzedzenia, czyli kiedy to robią źli ludzie. Jak nie ma złych ludzi, to nie ma rasizmu. A że czarnym jest gorzej, to wina... E, nie wiem, pewnie znowu czarnych. Ale społeczeństwa nie można zmieniać, bo to protekcjonalne traktowanie i rasizm ideologiczny. Więc jeśli dla Szymona ktoś nie powie, tak jestem
1: dumnym rasistą, to nie ma rasizmu. Fajna manipulacja. Polsko-nigeryjski politolog John Godson zauważa, że występujące niekiedy w Polsce uprzedzenia wobec osób o innym kolorze skóry wynikają zwykle nie tyle z rasizmu, ale po prostu z braku kontaktów z innymi kulturami, co przejawia się mimowolnym strachem czy uleganiem stereotypom.
0: A skoro mówimy o Stanach, to połechczmy ego Polaków. Taka drobna manipulacyjka, abyś widzów poczuł się dobrze.
1: Oczywiście temat historycznego rasizmu w USA i jego skutków ciągnących się do dzisiaj jest niezwykle złożony, a tu omówiliśmy go bardzo pobieżnie. Jednocześnie Stany Zjednoczone są przykładem tego, jak długo i w jak poważny sposób mogą ciągnąć się za społeczeństwem problemy wynikające z jego historii. Zwłaszcza gdy zamiast je zaleczać, próbuje się realizować na nich cele polityczne. No dobrze,
0: dostaliśmy już trzecią klauzulę Szymona. Pierwsze, w perspektywie tego, o czym mówiliśmy, co do łagodzenia, przekażmy głos jedynemu z przywódców ruchu wyzwolenia czarnych w latach 60 Malcolmowi X. Jak wbijesz mi nóż w plecy na dziewięć cali, a wyciągniesz go na sześć, to nie ma postępu. Jeśli wyciągniesz go całkiem, to nadal nie ma postępu. Postępem byłoby zaleczenie rany, którą zadał ten cios, a oni nawet nie wyciągnęli noża, a tym bardziej nie zaczęli leczyć rany. Oni nawet nie chcą przyznać, że nóż nadal tkwi w ciele. I teraz, co do nieprzyznawania, to trudno zrobić wideo o wykorzystywaniu rasizmu w USA do celów politycznych, nie poruszając słonia w pokoju, czyli niedawnej prezydentury Donalda Trumpa. I stanowisko Szymona wpisuje się, niestety, w powyższy cytat, bo Szymon o Trumpie nie wspomina. W czasie największych zamieszek spowodowanych brutalnością policji od 30 lat które jeszcze są pokazane na koniec, aby pozostawić widza w przekonaniu, kto do końca jest winny. Taka manipulacja. Na koniec. Dobra, to wideo Szymona się kończy. Teraz weźmy tę książkę, o której mówiliśmy na początku. Racism without racists. Jest bardzo popularna od pierwszego wydania w 2003 roku. Jest wykorzystywana na uniwersytetach, bazuje na dużej ilości danych socjologicznych i byłaby tym, co Szymon określa jako pewne środowiska, które oskarżają białych. Mając w pamięci całość wideo, przeczytajmy sobie dosłownie sam początek, czyli pierwszą stronę pierwszego rozdziału. W naszych czasach, poza osobami należącymi do organizacji białych suprematystów, niewielu białych w USA twierdzi, że jest rasistami. Większość z nich uznaje, że nie widzą koloru skóry, a tylko ludzi. Że paskudne oblicze dyskryminacji nadal wśród nas jest, to prawda, ale nie jest tym, co najbardziej determinuje szanse życiowe osób z mniejszości. I wreszcie, że podobnie jak Martin Luther King Jr., ich celem jest życie w społeczeństwie, gdzie ludzie są oceniani po ich charakterze, a nie kolorze skóry. Co ważniejsze, większość białych naciska, że mniejszości, a zwłaszcza czarni, sami są odpowiedzialni za problemy rasowe, jakie mamy w tym kraju. Publicznie krytykują czarnych za to, że zagrywają kartę rasy, że żądają podtrzymania programów rasowych, takich jak akcja afirmatywna, które w rzeczywistości nie są potrzebne i wprowadzają podziały. I wreszcie, że krzyczą o rasizmie zawsze, gdy są krytykowani przez białych. Większość białych uważa, że gdyby czarni i inne mniejszości przestały tylko myśleć o przeszłości i wzięły się do pracy i mniej narzekały, zwłaszcza na dyskryminację na tle rasowym, to Amerykanie o każdym kolorze skóry mogliby żyć w zgodzie. Chyba wiele więcej komentarza tutaj nie potrzeba. I znów przypominamy, jeśli chcecie, żebyśmy zrobili wideo o tej książce, dajcie nam znać w komentarzach. A teraz zostawmy rasizm i manipulacje i wróćmy na nasze podwórko. O debatach i manipulacjach. To teraz jeszcze pomówmy o całym tle. Czyli czemu w ogóle Szymon zrobił takie zamieszanie wobec kanału, który jest dosłownie 100 razy mniejszy? Generalnie najpierw Szymon tłumaczy, dlaczego debaty są dla niego ważne, a potem odmawia jej Warchołowi, bo dla niego nie są wystarczająco ważne? Wydawałoby się, że chciałby obronić swoje racje, więc gdzie tu problem? Rzeczywistość jest chyba prozaiczna. Jak już Szymon debatował nie o katolicyzmie z kimś, kto się zna na rzeczy, to wyszedł z tego raczej na tarczy niż z tarczą. Dlatego wstępnie już odmówił debaty z Warchołem, którego chyba jedyną przewagą jest to, że autentycznie czyta źródła zamieszczane przez Szymona. A że przy okazji warhow jako memujący ateista, był w stanie wykazać, że Szymon myli się co do doktryny kościoła katolickiego, to domyślamy się, że taka konfrontacja byłaby dla Szymona za trudna.
1: Ale może jednak nie. Szymon chwali debaty w taki sposób. Jeśli w rozmowie zaczniesz przeinaczać słowa albo poglądy drugiej osoby, to ona ci pewnie na bieżąco zwróci uwagę po prostu. A jak to wygląda w praktyce? Zobaczmy sobie takie top 5
0: momentów z jego debaty z Ralindelem. Czyli jedynym ogarniętym człowiekiem o przeciwnych poglądach, który mówił o konkretnych i społecznych sprawach. W tej debacie Szymon
1: mówił o konkretach o tak. Bo jeszcze zwrócisz uwagę na propozycje podatkowe, prawda? Z których się wycofywały niektóre, nawet polskie, nawet polskie, że tak powiem, opcje polityczne. To one nie Ale były konstruowane. Ale Jeżeli chcesz przytaczać na... takie opcje, to musisz być gotowy o nich porozmawiać. Jeżeli chcesz uciec z tego tematu, to. Znaczy, nie, 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 nie. Ja tylko się pytam. Albo tak. Są różne opinie na temat tego, jakie są a jakie Szymon, nie są trwałe Ale są tym różne, w momencie, natomiast, w którym nie przytaczasz żadnych konkretnych
0: decyzji. Natomiast... Bo to jest bardzo duża demagogia. I znów, kochani widzowie Szymona, to jest ten moment, kiedy tak często piszecie, że debata jest świetna, bo można wypomnieć drugiej stronie jej manipulacje. Co robi Szymon? A...
1: Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, cała ta sytuacja i sygnały, jakie docierają z podejścia do dzieci. Ale dobra. Są jeszcze inne plusy debat. Na przykład taki. Rozmowa wydaje się być bardzo dobrym sposobem, gdy chce się właśnie szczerze zaprezentować widowni czyjąś perspektywę, bez cudzych interpretacji. Zaś w praktyce działa to tak. Ale wiesz, w porównaniu do niej wszystko jest konserwatywne w Polsce praktycznie, prawda? W porównaniu do niej wszystko jest konserwatywne? Nie. Do, do, nie, nie do Jaruzelskiej. A, do, do mojej, wersji, do, do mojej tak. wersji Tak. Nie, nie, absolutnie tak. nie. No... O, obawiam się, że jeżeli się wiesz, że jeżeli się postawi ten, ten znacznik bardzo daleko w jedną stronę, to po prostu wszystko jest na porządku. No dobrze, ale tak dalej, to jest moja tak obawa, a jest... nie mój
0: pogląd. No, to jakby są dwie różne rzeczy. Okej, okay, jasne,
1: jasne to jest moja obawa.
0: Albo, jak po debacie stwierdził, że teraz najlepsza byłaby. Mm, debata?
1: Wydaje mi się, że to co malujesz brzmi oczywiście bardzo fajnie, ale. Znaczy, brzmi bardzo fajnie, mam na myśli, wiesz, że takie nie przesadzajmy z nazywaniem tego wszystkiego i tak dalej. Ja bym się polemizował, czy, czy, ale jednocześnie przykłady, które podałeś w samej tej debacie, bardzo mocno bym polemizował, czy one faktycznie można nazwać faszyzującymi, czy nie, ale to jest, mówię, osobna...
0: No i nie zapomnijmy o tym chyba najbardziej znamiennym momencie. Ale jednak jest nadzieja. Nadchodzą fakty. Po tym, jak Szymonowi wydaje się, że statystyki przetaczane przez Ralindela są błędne, Ralindel znajduje źródło...
1: Płysłem ci pierwszy artykuł tak naprawdę, który, o który, który otwierałem wcześniej,
0: e, który jest na małej próbie niestety, bo to jest 150 osób. No, mamy wreszcie konkrety. Możemy się przekonywać i się sprostowywać. Czy to jest ten moment, który tak często opisują nam w komentarzach, który rozwiąże wszystkie problemy? Czyż nie na tym polega debata? No, zobaczmy, co na to Szymon.
1: A, i To, to jest, jest kolejny problem tego typu badań, prawda? No ale.
0: No i... jest. Kochani, jeśli moglibyśmy podsumować tę debatę i w ogóle Szymonowe debaty dwunastosekundowym klipem, to byłby właśnie ten.
1: I... cyk!
0: Kochani widzowie Szymona, oto te wasze racjonalne debaty w pigułce. Są fakty, które jawnie przeczą temu, co mi się wydaje. Nawet na nie nie spojrzę. Odrzucam. Temat zamknięty. Więc generalnie tak wyglądała praktyka tej debaty. Na koniec może rzućmy okiem na fakty, na które powoływali się rozmówcy. U Szymona mamy, a u Ralindela Szymon przytacza jeden. Tak, jeden konkret. I to w dodatku błędnie zinterpretowany oraz jedną książkę dziennikarską stojącą w opozycji do konsensusu naukowego. Natomiast Ralindel u Szymona mamy a ura Lindela. Obaj mówili mniej więcej przez godzinę, ale Szymon wolał się skupiać na
1: przykład na tym. Obawa, jaką kto wszystko we mnie budzi, jest to, że tak, obawiam się, że nie do końca tak działa człowiek, bo tak, obawiam się, to jest moja obawa, tak? Obawiam się, że całkiem spora część ludzi obawiam się, w sensie obawiam się, że mhm. obawiam się, że natomiast ponownie obawiam się, ponownie obawiam się, że, ale obawiam się, że, yy, obawiam się, że
0: w każdym razie, Jak chcecie więcej, to nasze omówienie debaty dostępne jest o... tutaj. A jeśli chcesz obejrzeć oryginalny stream w całości, aby przekonać się, że nic w nim nie przeinaczyliśmy, to znajdziesz go o... tutaj. Ale to jeszcze nie koniec. Zastanówmy się, czemu Szymon zdecydował się odpowiedzieć tak małemu kanałowi. Otóż z tego samego powodu, dla którego wybrał najsłabsze wideo, jedyne z jego przyspieszonym głosem, co oczywiście nazwał kolejną manipulacją. Po tym jak Szymon obronił swój honor Debatowicza i pokazał jaką jest ofiarą, bo ludzie są dla niego niegrzeczni, przystąpił do ataku. A konkretnie powiedział jakie to pewne środowiska na YouTube go atakują.
1: Jeśli zwrócimy także uwagę, że te kanały, które zawierają to w swoich krytykach, bardzo rzadko wrzucają jakieś treści własne, jakieś właśnie treści postulujące coś, tylko w ogromnej większości zawierają treści, które krytykują inne osoby, ataki na czyjeś treści no to być może właśnie celują do takiej widowni, która tym właśnie jest zainteresowana. A tylko tak się przypadkiem składa, że wszystkie te kanały są w okolicach gdzieś jakiegoś światopoglądowego ekstremu, ekstremum, dla którego wszystkie, wszystko mniej politycznie poprawne niż oni to już jest prawactwo.
0: Czyli mamy kanały krytykujące tylko Szymona i zarazem ekstremalnie lewicowe. Czyli kogo? No nie nas, bo to będzie raptem siódme wideo o Szymonie na 40. I poruszamy też tematykę liberalizmu, czy tzw. zwanej lewicy. Nazweks ma sporo własnych wideo, a do tego jest socjaldemokratą. Koroluk chyba nie mówił nic o Szymonie, chociaż Szymon płakał, że go atakuje, a bronił Tuska i uważa się za socjalibertarianina. Warchoł ma tylko komentarze do cudzych rzeczy, ale jest apolityczny. Lewy Interes zrobił z dwa wideo o Szymonie i krytykował chyba tylko Konfederację, więc też chyba nie? Nina z Transgrysów mówi głównie o prawach osób LGBTQ. Dla Szymona to pewnie ekstremalnie lewicowy, postmodernistyczny neostalinizm, ale szanujmy się. Ralindel ma sporo własnych segmentów oraz krytykował Tuska, więc jest chyba najbardziej w lewo w tym zestawieniu? Okej, już jasne. Wystarczy wziąć te siedem kanałów i uznać, że wszystkie tworzą kontent w stylu Warhoła, a krytykują Tuska, jak Ralindel, I wtedy mamy dokładnie to, co Szymon mówił – nieoryginalnych, ekstremistycznych lewicowców, którzy co prawda nie istnieją, ale zawsze to sposób, aby obsmarować swoich krytyków, a i pokazać kilka przykładów osób, które się z tobą generalnie zgadzały z grzeczności, jako tych, z którymi warto rozmawiać, a te osoby, które się nie zgadzały… Jak Ralindel, którego tu nie wymieniłeś, chociaż na koniec debaty mu podziękowałeś za grzeczność,
1: są... Są w okolicach gdzieś jakiegoś światopoglądowego ekstremu, ekstremum, dla którego wszystko mniej politycznie poprawne niż oni to już jest prawactwo. Okej. Okay.
0: Kończąc tak sarkastycznie, to pamiętajcie kochani. Szymon mówi, że internet zamyka nas w bańkach informacyjnych. Dlatego należy rozmawiać... E, tylko z tymi, co się z nami zgadzają? No, najwyraźniej. A raz na jakiś czas w sprawie reszty należy wziąć jakiś mały kanał, skrytykować najsłabsze wideo i powiedzieć, że wszyscy oponenci są niegrzecznymi lewak (śmiech) pewnymi środowiskami. Czyli innymi słowy, przy tej całej retoryce dialogu
1: zrobić takie wideo przeznaczone do takiej widowni, która tym właśnie jest zainteresowana. Usłyszeniem jak bardzo inni się mylą, jak bardzo inni są głupi, inni są źli. Nie to co my. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby
0: myśleć bardziej w bańce. To jeszcze ja. Na sam koniec myślę, że warto powiedzieć, że od wywiadu Szymona z Ziemkiewiczem i materiału o lekarzach nazistach, nie wyprodukował on nic szczególnie strasznego. Progres? Nie wiem. Może. Ale na zachętę damy mu trochę spokoju. Jak ten stan się utrzyma, to zobaczymy się z Szymonem za jakiś czas. Zapewne przy okazji tego strasznego cancel culture. A was, kochani, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i szerowania tego i innych naszych materiałów. Na sam koniec, tradycyjnie zresztą, chciałem podziękować za wspieranie nas na Patronite. A szczególnie hojnymi osobami są: Adam Bonusiak, Adam Kępiński, Czabata, Jean, Jacek Kiliański, Janusz Grażyński, Konrad Wawrowski, Król i Królik, Loken. Małgorzata Sajnok, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Nulenstein, Ouli, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Praptak, Rafał Podgórski, Sachi, Sushi oraz Wodzu Metal. Ogromnie Wam dziękujemy za wsparcie, kliki, komentarze i w ogóle za to, że jesteście. Specjalne podziękowania lecą dla Warchoła za gościnny występ i odczytanie cytatu Paula Elricha. Trzymajcie się i do następnego wideo, którym będzie druga część 10 filarów faszyzmu według Jasona Stanleya. Tak na 95%.